0: Ja, vi är alle prägade av den situation som världen befinner sig i. Tack till er för gott samvåg. Vi trängte det Vi kände att det det gjorde gott. vi vi tränger och vara samman och vi känner det gott att vara samman och vi vi känner att vi tränger och styrkes. Uh, og så er det godt å synge sammen om uh, at vi har en som er større, og en som har all i himmel og på jord, og som faktisk han bærer hele vår jord. Og det må vi ikke slutte tro på dere. At uansett om omstendighetene uh, er så anderledes enn det vi skulle ønske, så må vi aldrig slutter hålle fast ved den samhet. Je har en att de ganger i sendre tid igenvadt innom når Johannes ser in i himlen i Johannes upppenari. så ser han och jeg så en trone var rejst i himlen. O det satt en på tronen och det är situationen. Visst vi klarar att lyfta blicket och få ett lite glimt in i himlen så är det femdeles en trona rejsd i himlen. Och den tronen som är rejsd i himlen, den är ikke tom. Men det sitter inn på tronen. Sangerne har valt fine sanger og tekster. Jeg har veiet lite tilbake, frem og tilbake, om jeg skulle velge en annen tekst enn den som egentlig var satt opp til i kveld. Men jeg har landet på at jeg skal holde meg til, holde meg til den teksten som var satt opp i kveld. Og så gjør jeg kanskje litt andre, noen litt andre vektlegginger enn det jeg sånn i utgangspunktet hadde tenkt. Hvorfor? <tøk> Vi er inne i en tematikk med overskrift fra Gud til mennesker, og mennesker brukt av Gud. Og det som er satt opp som en overskrift i kveld, det er ifra, fra fall til oppreisning. Men jeg har valgt å kalle det jeg skal prøve å se i for en ny start. Og så er det Peter som er kveldens historiens sentrum. Og så er Peter en person som vi kjenner veldig godt, og som vi har sikkert litt ulike bilder av, men, men også kanskje for, forholdsvis, forholdsvis samstemmende like bilder av. Bibeln forteller en spennende historie, om en spennende personlighet. Han var i høyeste grad Peter, et menneske under samme vilkår som vi. Og det så jeg er godt når jeg stopper opp for de bibelske personene, så synes jeg det er godt alltid å minne meg selv og at vi minner hverandre om. Disse bibelske personene har vi lett for å plassere veldig høyt der oppe, liksom. Som noen sånn uoppnåelige idealbilder. Men når vi går de litt nærmere inn på livet, så oppdager vi veldig fort at de var mennesker under samme kår som oss. Peter, han blev født omtrent samtidig med Jesus. Han levde omtrent dobbelt så länge som Jesus, til år 66-67 eller noe sånt. Så de vokste opp i den samme tid, i den samme situasjonen, men på litt ulike steder, jeg tänkte på det i dag faktisk at, det er kanskje ikke så veldig ofte vi tänker på, men det omgivels og det land som disse guttene vokste opp i, det var ett land i okkupasjon. Jeg tänkte litt på det sånn inn i dagens situation. De vokste opp under okkupasjonsmakt. Ikke direkte krig og direkte krigføring, men det var noen som var større og sterkere som hadde tatt landet og som, og som styrte. Og i denne situasjonen så, så vokser altså disse guttene opp. Og det første formelle møte, for å se sånn, det som er beskrevet for oss, kan vi skal ikke se bort fra at de hade møttes før, men det første møte mellom disse to, altså Jesus og Peter, det skjer ved Galileas sjøen. Og så er det sånn at eh, Nytestamentet, Matteus og Johannes, ger to ulike beskrivelser av på vilken måte de møttes. Og det er jo interessant egentlig, å legge merke til, er ulikheten i beskrivelsen. Den ene beskrivelsen den er at Jesus kommer og blant fiskerne på stranda, og så ser han flere båter som ligger der, og blant annet så ser han båten til Andreas og Simon Peter, brødrene, som fisker i sammen. Og så stopper han opp ved deres båt, og så kjenner vi historien, så kommer ikke til å lese veldig mange bibeltekster i kveld dere, men jeg kommer til å holde det litt mer sånn fortellende, for dette her er historien som vi kan. Se komunicito läser väldigt mycket bibeltexter. Men så står på Jesus upp för disse kararna som sitter där med båten sin. Och så lyder den enkla henvändelsen följ mig. Och så står det väldigt enkelt bara att då då de sig med det vardagslivet som var runt i och så står de upp och så följer de Jesus. Den andre beskrivelsen i Johannes-evangeliet er litt annerledes, for der beskrives at Andreas han var en disippel av døperen Johannes, og han fulgte døperen Johannes, og han står der sammen med døperen Johannes, når det at døperen Johannes ser Jesus komme og gåndes på stranda, og når, når han, som vi kjenner veldig godt, når han peker på Jesus, så sier han «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd», så var Andreas i følge med Johannes. Og så beskriver Johannes evangeliet, og så sier det at eh, Andreas, han finner først sin bror. Han finner først sin bror. Og han førte han til Jesus. Og når han finner sin bror, så finner han sin bror med budskapet. Han som profetene beskriver. Messias, han har vi funnet. Og det er en ganske sterk overbevisning på ett sånn tidlig tidspunkt, at han hade klart å tydelig forse Andreas, at denne Jesus som går der på Galileasjøen Strand, som kommer fra Nazaret og har kommet seg dit og så, Har Johannes genom sin undervisning, fått up en bart och få midla vidare till sina disipler och en av det var som altså Andreas. Denne man, han är ingen väm som helst. Han är den som boka beskriver. Han är den som är beskeve i fra begynnelsen avår hele vägen igenm han är den som han beskrive som den som skulle komma. Og så begynner denne mannen, unge menn, et liv, et nytt liv, i vandring, i sammen med Jesus. Og det ble en spennende vandring. Han var jo en spesiell type da, denne Peter. Ikke sant? Ikke sant? Han var, han var spontan. Han var det vi i dag vill ha sagt eh ekstrovert. Han var ju utadvent. Han snackade förr han tänkte ofte. och handlade förr han tänkte ofte. Och han han gikk på och ingenting eh låt han kunde stoppa han det ut som. Och det gjorde at han fick noen gode och sterke opplevelser. Men det gjorde også han fick noen kraftige nedturer. Han kjørte sig skikkelig på och fikk seg noen skikkelige nedturer. En av de første beretningene som vi leser om Peter, det er jo den som... Det er den som vi kjenner kanskje aller best fra søndagsskolen. Peter fick på vannet gå da han så på Jesus. Ikke sant? Og så kjenner vi situationen. Det var natt. Det var mørkt. Det var storm. Og det står at disiplene strevde med ro. De kava og strevde i stormen i mørket på Genesaret sjøen. Da var det en som stod inn på fjellet, litt høyere opp. Han var der sammen med sin far. Han var i bønnen. Han har ett annet perspektiv på situationen. enn det som satt i båten på Genesavetskjøen. Og det skal vi få lov til dere i den situation som vi lever i, så skal vi få lov til å tro at om vi kan oppleve at det er mørkt, at det er natt, at det storm, at det bytter emot, at det krever noe av oss ro i motvind, det krever noe ro i motvind, så skal vi få lov til å tro at det er en som står litt høyere opp, og som ser med et litt annet perspektiv. Og så kommer han litt sent. Og det ser ut som at han har en, vane, en evne til å komme litt sent. men han kommer ikke for sent. Så kommer han gående på bølgene. Han kommer til oss på mange forskjellige måter der. Her kommer han gående på bølgene. Klart de blir redde. Jeg hadde vel aldri sett noen gå på bølgene før, det er vel, Jeg er vel ingen av oss som har sett noen gå på bølgene. Så det er noen som oppdager hvem som kommer, og så... Ser du? Det er Herren. Er det Herren som kommer, så skal jeg gå an i møte, tenker Peter. Byd meg komme til deg på vannet. Be meg komme. Han stiger over rekka. Han sitter seg bena sine ut i stormen, ut i det mørke, og tänker at det er mesteren som kommer, han er mektig. Ja, men han er det. For han gick jo. På vannet. Men så blir han å se på omstendighetene og alt dette rundt sig. Og så känner vi historien, ikke sant? Og så ender det opp i et rop. Herre frels! For nå går det under! Da rakte Jesus ut hånda sig, grep tak i han og drå han upp, Halleluja. Sånn er Jesus. Peter i sin overmot kan vi se, men også i sin trosoverbevisning. Så kan vi lese litt videre, og så møter vi den denne her historien om eh, der Jesus, han... Eh, Spør disiplene sine, hvem ser folk at menneskesønnene er? Og så vet vi at det får mange forskjellige svar. Noen ser Elia, noen ser Jeremia, noen ser en av profetene. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? Peter er igjen like frimodig. Og kommer med et budskap som Jesus selv bekrefter og sier. Dette har du ikke tatt av deg selv, men dette har blitt åpenbart av min far i himmelen. Peter hade skjønt noe som veldig få andre hadde skjønt. Døperen Johannes hade skjønt det. Han hade formidlet det så Andreas hade skjønt det. Men Peter, han har fått, fått åpenbart og fått skjønt, ikke bare for det at Johannes eller Andreas har fortalt det, men min far i himlen han har vist den noe. Du er Messias, den levende Guds sønn. P denne klipper vill jag byka. På denne klipper på, på det grundlage vill jag bygge min menhet. så gårde ikke je väldigt länge. Historien fortsetter. Nå er jeg i Matteusevangelium, kapitel 16, hvis noen har lyst til å følge med. Jeg har stort sett hentet historien nå i kveld fra Matteusevangelium, litt fra johannes evangelium. Så går det bare en liten stund, og så står det at etter denne hendelsen, så begynte Jesus å gjøre klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem att han skulle lida och att han skulle bli slått ihjäl och at han skulle oppstå igen på den tredje dagen. Då da vaknade Petrus till liv och så sa han: "Sånt prat vill vi inte höra." Och så stod det: Han tog Jesus till sida för och rättelse han och för att fortælle Jesus att sånt kan du inte snacka för sånt vill vi inte ha det. Vi vill inte höra något prata om att du skal till Jerusalem och du skall lida och du skall dö och allt det där det er Jesus er sånn brutal litt brutalt han vender seg Peter og så sier han vik bak med Satan for du vil føre meg til fall du har ikke tanke for det Gud vil men bare for det mennesker vil Mente han att Satan var i Peter? Nei, han gjorde ikke det. Men Satan blir brukt som en beskrivelse av Jesu motstander. Og akkurat i det øyeblikket der, så ble Peter en motstander av det som var Guds vilje fra evighet av for fra evighetens morgen, så var det Guds vilje at han skulle komme, han skulle stige ned, han skulle gå till Jerusalem, han skulle lide, han skulle dø, han skulle oppstå igjen på den tredje dag, og han skulle sone all verdens synd og skyld og dom. Det var Guds plan og vilje, og ingen måtte få stoppe den. Men han virker brutal. Men eh, det går jo ikke så veldig lenge. det går jo ikke så veldig Allerede i neste kapitel, så står det at Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på fjellet. Og når han tar Peter, Jakob og Johannes med seg opp på fjellet, så vet du vad som skjedde der. Ikke sant? Derfor de ser Jesus i hans herlighet, og Peter er begeistret, og Peter han tar i, og han ser ja, men her var det godt å være, her var det flott. La oss bygge tre hytter, en til Moses, en til Elias, og en til deg. For her vil vi være, for her var det fint. Så blir det avbrut av en røst fra himlen. Legg merke til denne åpenbaringsstigningen, egentlig, i det som Peter får være med på. Altså, Gud i sin åpenbaringsvilje viser mer og mer og mer for Peter, på tross av hans spontanitet, på tross av hans oppturer og nedturer, så viser Gud han mer og mer og mer, og plutselig her i denne situasjonen, da han er opptatt med å bygge hus, nå skal ikke jeg si negativt om å bygge hus, men når han er opptatt av å bygge hus, så kommer det en stemme ifra himmelen. Dette er min sønn. Det er ingen tvil om hvem han er. Dette er min sønn, den elsker det. I han har jeg velbehag. Og da de løftet blikket, da så de ingen. Ingenting annet. Det var det bare Jesus. Og ifra forklarelsens berg, som vi kaller det, så går det ikke så väldigt lenge. Så sitter de rundt nattversbordet, Jesus har innstiftet nattværen. De har sunget lovsangen. Det er på vei til Oljeberget. Pet Jesus gjentar historien. Jesus driver mye med repetisjon. Det er, er godt for oss predikanter som er livredde for å gjenta oss selv at Jesus driver mye med repetisjon tar det om igjen og om igjen forteller for det er nødvendig at, det er nødvendig at budskapet skal gå helt in. så forteller han videre igjen om at han skal lide han skal dø han skal oppstå igen, fra den tredje dag og jeg skal gå i forveien for dere til Galilea sier han Da hever Peter røsten igen. Frimodig som bare det. Sterk i sin personlighet, tror jeg. Men også sterk sin tro. Og så ser han det at «Ja, men om alle vender seg borti fra dig, så kommer jeg aldri til å gjøre det». Uansett hva som skjer, uansett om stendigheter, uansett om alle de andre svikter dig. Hegg uten sin du kan stole på. Vær du trygg. Jeg kommer til å stå ved din side, uansett vad som skjer. Har hadde till og med tatt med seg sverd, dette. Sikkerhetsskyld. Han brukte det jo litt, men det var ikke så veldig hva det er heller. så svarer jo Jesus, det kjente ordet. Før han galer, så skal du fornekte meg tre ganger. Peter protesterer, og så sier han, om jeg så skal dø med dig, så vil jeg ikke fornekte deg. Så kjenner vi historien videre, ikke sant? Så skal ikke jeg gå i detalj på den. Når han sitter där någon timme senare i gårdsplanen. Han nektar och han bannar och han förbannar och så säger han jag har aldrig sett aldrig hört aldrig haft någonting med denna man att göra. Han är fullständigt okänt for mig. Jag kan ju på noen som helst slags sätt identifieras med att ha haft något som helst med han att göra han bander och hans väger. Det är en ganska stark ord som bibeln brukar, men det står faktiskt det. Och så ser han, jag känner ikke denne mannen. Hans man hade mött Galileas sjön. Hans som hade räddat honom uppa sjön i stormen. Hans som hade visat sin herlighet han på fjellet. Han man han hadde fått vandret sammen med og sett under og tegnet mirakler og hørt undervisning og forkynnelse om Guds rike, om det som skulle komme. Dagol, han. Og han gikk ut og gråt bittert. från fall till uppreisning eller fra uppreisning till fall. Ett menneske under samme villkor som vi. Man kanske säger att alle oss här är like utadvente spontane. frimodige og på i enhver situasjon. Men jeg tror vi alle sammen har opplevd og det er herlig når han tar oss med på fjellet. Det er jo det. Når vi får lov til å være med Jesus på fjellet og oppleve og se at han åpenbarer og viser sin herlighet for oss. Jeg håper og jeg tror at vi alle sammen har vært der. Men så kommer det også noen dager der det kan gå litt feil. Der ting kan bli annerledes enn vi har tenkt der utfordringene kan bli annerledes enn vi har tenkt. Som ble det for Peter. Men historien slutter jo ikke der. Vi som sitter her i kveld, vi er jo alt for dyktige bibellesere og kjennere vi slutter historien her. Vi er til at vi slutter historien her. Han måtte lide. har måtte dø. Men som han hadde sagt, så oppstod han igjen på den tredje dag. Det ble sånn som han hade sagt. Det også skal vi få lov til å ta med oss i kveld. Når det mesteren som taler, så er det ikke bare tommer. Det ble ikke sånn som Peter hade sagt. Han sa litt av hvert, han som ikke ble noen av. Men det er mesteren som hadde sagt. Sånn ble det. Det skjedde sånn som han hade sagt. Han sto opp igjen på den tredje dag. Og når de første kommer til grava, så får de beskjed om Send en speciell hilsen til Peter. Halleluja. Det er Jesus det. Det Jesus det. Han som hadde trynet så fullstendig, og gått så i bånd og gått så hardt ut, og bekjemt så høyt, og falt så dypt. Vi skulle vel tro at menneskelig sett så var alt håp ute Jesus var vel ferdig med ham. Han han har kjenne. Han hadde vel satt sin stempel på ham for lenge siden og sagt at han der er ikke mye til kar å stole på, altså. Det tror jeg min konklusion i alle fall. Vi er ganske kjappe til å vurdere hverandre og vurdere folk, ikke sant? Og så setter vi et stempel på oss. Tenker vi, han der er ikke noe mer på. Ingenting i han. Men det er en som ser dypere enn vi gjør. Heldigvis. Det er en som ser lenger in, enn det vi gjør. Heldigvis. Her han så til han hjerte, og så ser han, send en ekstra hilsen til Peter. Han trenger en ekstra hilsen da. Og kanskje du sitter här i kveld og trenger en ekstra hilsen ifra Jesus. Så får du den, for han elsker deg. Akkurat like høyt som han elsker Peter. om det er der opp, eller der ned, eller uansett situasjonen. Johannes Evangelium skulle ha sluttet med kapitel 20. Det er ingen tvil om det. Johannes Evangelium kapittel 20 har en helt naturlig slutt. För der skriver Johannes och säger det att mycket mer än det som är skrivet om Jesus kunde ha skrivet. Men detta skrev for att ni ska tro og for för att därigenom tron ska ha liv i hans namn. Och så punkten. Det är en helt naturlig avslutning. Men så känner vi boka så gott i flesta av oss med här og så vet vi det att där kommer ett Nytt kapitel och det begynner på følgende måte. Siden åpenbart Jesus sig enda en gang. Halleluja. Hvorfor gjorde han det? Jo, for det var noen som trengte en enda en gang. Og jeg så uendelig glad for det uttrykket som Bibeln brukar om igjen og om igjen. Enda en gang. Det finns alltid en ny mulighet hos Jesus. Han kommer alltid på nytt igjen. Det vil alltid hos han være et enda en gang. Og for var det nødvendig med et enda en gang, enda en ny oppenbaring? Jo, for selv om Peter hadde gått helt i bånd, og selv om Peter hadde fått en hilsen, og han, selv om han løper inn i graven, og ser at den er tomt, og møter den levende oppstandende, og har opplevd kanskje det største og det sterkeste som noen mennesker kan oppleve med å møte den levende oppstandende Jesus Kristus. Det hadde han gjort. Men allikevel så kommer den en dag like etterpå, og så snur han til til broren sin, og så snur han til kameratene sine, og så ser han, «Dere, jeg tror ikke det er mer i dette likevel. Jeg går for å fiske. Jeg går tilbake til båten. Det var så flott når det sto på. Det var så flott så lenge det varte. Det var så fint å se at han til og med sto opp igjen ifra de døde. Men kan det være noe mer i dette her da? Jeg går tilbake for å fiske. Da konkluderer Johannes evangeliet med å si «Den natta fikk de ingenting». «Den natta fikk de ingenting». Men så slutter det ikke der. Men så fortsetter historien med å si. Men da det led mot morgenen stod Jesus på strandene. Halleluja. En fortvilt guttegjeng som hadde gett opp, som ikke orket mer, som tenkte, nå går vi tilbake til fiskebåtene, det er slutt, vi har forspilt våre sjanser, vi har forspilt våre muligheter, vi kan da fiske, vi har da fiske fra vi var små gutter, vi vet noe som det skal gjøres. Vi strever hele natta vad i får ingenting. Men där det led mot morgon. Stod Jesus vid stranden. Och det var key bara han som stod där. Men han hade gjort upp ett bål. Han hade tentat upp en eld. Han hade gjort det klart. Och så säger han, har där fisk? Nej. Kast han ut. Så ska den få fisk. Dette hadde de vært med på før. Ikke sant? Vi har lest om det før i evangeliet. Akkurat samme historien de kjente det igjen. Kast ut garne på den andre siden. Du se. Så får de så mye fisk. Og når de drar gardena i land, så legger Jesus fisken på glørene. Og så ser han. Gutter, Kom hit, så skal dere få mat. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem. Og det samme gjorde han med fisken. Kom til måltid. Herren kaller. Smaker se. Og så herlig allting er. Høy, Jesu bord. Han så situationen. Han kjente det, Han elsket det, Han så at de trengte en ny oppenbaring. Siden oppenbarte Jesus seg enda en gang. Og dette var tredje gangen han oppenbarte sig. Etter at han sto upp fra de døde. Og så kommer det som egentlig er teksten, det vet jeg jammen ikke om man har tid til for etter at de hadde spist så kaller Jesus Peter til seg så sier han kom her Peter jeg har noe å snakke med deg om Peter Simons sønn elsker du mig mer enn disse Kan du tenke deg situasjonen? Han som hadde vært så kraftig høy i sin bekjennelse, gang etter gang. Han som hadde falt så dypt og fornekta og banna og sverga på at han ikke kjente denne mannen. Nå står han ansikt i ansikt med den oppstandne. Og så utfordringen Simon Jonas søn. Elsker du meg mer enn disse? Ja, Herre, du vet at det har deg kjær. Og så går Jesus på, så kjenner vi historien, ikke sant? Så spør han andre gang. Så er det noe innholdet her i at han bruk, de brukes ulike ord som forsterker og forsvaker dette kjærlighetsforholdet, men jeg skal ikke bruke tid på det nå i kveld. Inntil han i tredje spørsmålet, bare kapitulerer Peter og sa, «Herre, du vet alt. Herre, du vet allt. Du vet at jeg har deg kjær.» Så fick han i begynnelsen oppdraget. Når han är sterk i sin bekjennelse, og sier «Du er Messias, den levende Guds sønn», så får han oppdraget fra mesteren. Og så kan det se ut som at allt er forspilt. Men i denne spørsmålstillingen her, så ser vi at Jesus betror han Han ger ham det største betroelset som noen kan få. Først så ser Jesus til ham, «Vær etter, Nei, først så sier han, fø lammene mine. Ge mat til lammer mine. Neste gang så sier han, vær hyrde for saunene mine. Og til slutt så svarer han, så sier han, gi saunene mine mat. Hva er det som skjer? Jo, Jesus betror han ansvaret for sine egne. Han betror denne svikefulle mannen å være den som skal stå med ansvar for å ta hånd om og verne og gi mat til det dyrebareste som Herren hadde. Siden åpenbart Jesus sig igen. og så er han her hos oss i kveld, men en ny åpenbaring av sin storhet og sin kjærlighet. Herre, vi takker dig for at når det kan se mørkest ut, så ser du fra ett annet perspektiv, og så kommer du, men aldrig for sent. Herre, takk at om det går i stykker for oss, og det feiler for oss, om det ser mørkt og håpløst ut, så står du på nytt ved stranda, med åpne hender, med en åpen favn, og med et veldekket bord. Jeg priser ditt navn for at du er den du er. Herre, du vet alt. Du vet at det er han er